0: Stel, je werkt met een team, je hebt bijvoorbeeld de opdracht gekregen... werk met hen aan communicatie, leer hun meer over communicatiemodellen... en hoe ze nog beter kunnen communiceren of bijvoorbeeld samenwerken. En tijdens deze training zie je gewoon een aantal dingen waarvan je denkt... nou, daar heb ik wel een mening over, dat zouden ze wel eens anders mogen doen. Wat doe je dan? Over deze vraag en nog een aantal andere, het verschil tussen teamcoachen en trainen... en wat jouw rol is en wanneer iets van jou is... Daar spreek ik vandaag Jacob van der Schoor over. Veel luisterplezier. Hoi, hoi. Welkom en onwijs leuk dat je luistert... naar een nieuwe aflevering van de Opening Mind podcast. De train de Trainer podcast waarin ik werk voor mijn deel... mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips. Zodat jij vanuit jouw expertise de top trainer kan zijn... die met plezier en zelfvertrouwen fantastische training heeft. Waardoor je agenda vol loopt met trainingen... en je deelnemers continu terugkomen voor meer van jou... Want hoe pas je al die leertheorieën nou toe? Of wanneer juist niet? Welke werkvorm zet je wanneer in? Hoe zet je deelnemers aan tot actie? En hoe verkoop ook jij je trainingen moeiteloos? Je hoort het hier. Veel plezier! Welkom Jacob. Leuk dat je er bent in deze podcastaflevering over jou. En vooral over het verschil tussen teamcoachen, trainen, alle versies die daarin te bedenken zijn. En voor de mensen die jou niet kennen... Wil je eens wat over jezelf vertellen? Wie ben jij en waar zouden mensen jou van kunnen kennen?
1: Nou, sowieso leuk om in jouw podcast uh, te gast te mogen zijn. Ik ben Jacob van der Schoor, van Mensen in Bedrijf. Twintig jaar geleden mee begonnen. We komen denk ik zo nog wel wat te praten over het waarom daarvan. Wij zijn gespecialiseerd in uh, teamontwikkeling. Nou, ook daar komen we over te spreken. Want wat is dan precies dat verschil met trainen? Ik ben begonnen ooit als als trainer, communicatieve vaardigheden. Uh, Daarna uiteindelijk besloten om uh, met teamontwikkeling verder te gaan en nu al twintig jaar ruim uh, op dat gebied actief. En je zou mij kunnen kennen van een van de zes boeken die ik ooit heb geschreven. Ja, je hebt veel heb.
0: boeken geschreven, zag ik. Ja, ja zes,
1: uh, om precies te zijn, steeds met, uh, met, mensen, met mensen samen, omdat ik dat heel leuk vind. Ik vind samenwerken überhaupt uh, belangrijk en leuk om te doen. Onze ondertitel is ook uh, Samenwerken, doe je? En die ja. zit ook in de boeken terug, dus daar zou je me van kunnen kennen. Uh, je kunt me kennen van uh, de website misschien wel. Samen met Daan heb ik de school voor procesbegeleiden opgericht, daar rookmaker daar zou je me van kunnen kennen. Misschien ben je me wel eens tegengekomen. Een
0: mooie aanleiding om gelijk te vertellen over hoe ik jou dus ken. Ik ben ben natuurlijk al jaren trainer, ook communicatietrainer geweest. En wat er bij mij eigenlijk gebeurde is dat ik merkte in training... het gaat vaak helemaal niet over het onderwerp. Dus als ik een training communicatieve vaardigheden gaf of een training feedback... dan dacht ik, maar het gaat vaak over hele andere dingen. Hoezo moet er een aanspreekcultuur komen? En hoezo is dan de training feedback eigenlijk de pleister die je erop plakt... Toen ben ik bij het handboek voor procesbegeleider gekomen van jullie. En het eerste wat mij opviel is dat het gewoon, het is eigenlijk gewoon heel praktisch. En dat vond ik heel heerlijk. Voor mij is de, nou ja, ik weet niet of het een trend is, maar het deep democracy is natuurlijk iets wat veel voorkomt. Ik herken het vanuit het systemisch naar teams kijken. En dat is, ik vond wat, soort van wat zachter. En zoals jullie het zo mooi noemen, onder de tafel. En dit zijn gewoon hele praktische, is een hele praktische manier van denken. Dus zo ben ik bij jou gekomen. En toen dacht ik, nou, hier moeten veel meer mensen wat van weten. Want ik denk inderdaad dat veel meer mensen er tegenaan lopen. Hé, hey, ik moet nu een vaardigheden training geven. Maar eigenlijk is er misschien wel wat anders aan de hand. Dus zou jij mij eens mee kunnen nemen in of ons? Wat is het verschil nou tussen een teaminterventie, coaching, trainingen...
1: Dat kan. Ja, <laughs> ja en het is, het is een wonderlijke wereld. Want als je kijkt naar wat mensen, op hun, uh, hè, mensen in onze wereld, om het maar even zo te zeggen. De professionals die met trainen en advies bezig zijn op hun LinkedIn-pagina's als functietitels hebben. Dan heb je superveel verschillende varianten. Ja. En heel veel mensen hebben heel veel van die varianten achter hun naam staan. Dus dan zie je, nou ik ben Pietje Puk en ik ben trainer, teamcoach, coach, uh, procesbegeleider, ja.
0: oh, ja, adviseur. <laughs> Ik voel me wat betrapt, dat herken ik. Ja, toch? En
1: en dan is de vraag van, maar wat doe je dan precies? En die wereld is volgens mij steeds overzichtelijker geworden in de afgelopen jaren. Uh, Toen ik hiermee begon, had je eigenlijk twee soorten ontwikkelmogelijkheden. Ofwel je ontwikkelde organisaties. Dat waren organisatieadviseurs of consultants. Denk aan McKinsey, Berenschot. Grote jongens die die hele organisaties probeerden te veranderen. En je had trainers... En coaches, maar vooral trainers. En die ontwikkelden het individu. Ja. En wij deden toen ik trainer was heel veel open inschrijvingstrainingen. Sommige in-company trainingen. En daar werden dan mensen naartoe gestuurd die een vaardigheid niet zo goed konden. En die moesten ze dan leren. Oh ja. En vervolgens ging ja. ze dan terug naar de praktijk. En dan zeiden hun collega's, je hebt zeker een kunstje geleerd. Ja. Want je bent zeker op cursus geweest, want nu, nu praat je heel raar. Ja. En dan gebeurde er niet zoveel mee. Dus de transfer of de borging, uh, dat was niet zo goed geregeld. Er waren, nee. er, waren veel vragen over.
0: Ik denk ook wel dat er eigenlijk weinig over nagedacht werd.
1: Ja, dat gewoon,
0: ja, weet je, 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 hebt een, je hebt een probleem. Nou ja, dan, dan koop je de oplossing. Je gaat naar een training en dan kom je terug en dan kan je net. Ja. Terwijl een bakker kan ook niet in één keer een brood bakken. Dus duurt het maanden voordat je het perfecte brood hebt ontwikkeld. Ja. Dus dat is een vaardigheid die, die moet je oefenen. Ja. Ja.
1: En ik denk wel dat door de jaren heen er steeds meer bekend is geworden ja, over zeker. hoe je goed kan trainen. Ja. En over hoe je de borging goed kan doen. Dus het is wel veel beter geworden. Maar ik, ik had toen echt wel af en toe het gevoel wat ben ik nou aan het doen met die ja. mensen. En ik was opgeleid als sociaal- en organisatiepsycholoog. En daarin had ik veel geleerd over teamdynamiek, groepsdynamica. En ik vond dat heel fascinerend. Want hoe kan je nou als als begeleider of als als externe... uh, van een slecht functionerend team een goed functionerend team maken? Maar dat vak teamcoaching, dat bestond eigenlijk nog nauwelijks. Dus je had inderdaad uh, organisatieadviseurs, trainers... en er zat nog niet zoveel tussen.
0: Nee. Nee, en volgens mij de toenmalige... Organisatieadviseurs, dat ging volgens mij veel meer pro- over het proces. Uh, en, ja,
1: hè? ja, veel ja. wel. Veel ja. wel. Ja. Terwijl het werk werd natuurlijk gedaan, of wordt nog steeds gedaan, in teams. Ja. Dus mensen kom, kom, werken niet individueel. Die werken heel vaak samen met andere mensen om het, om het voor de organisatie beter te maken. Dus al denkend, al pratend heb ik bedacht om te stoppen met trainen en het vak teamontwikkeling verder vorm te gaan geven. En dat is nu 21 jaar geleden. Ja. Um, en, en met vallen en opstaan uh, zijn we gaan uitvogelen, onderzoeken, uh, werken in de praktijk. En ja, nu denk ik dat, dat teamcoaching of teamontwikkeling... Het woord teamcoaching komt van Marijke Linksma... die daar een enorme goede bijdrage aan geleverd heeft. Maar nu denk ik dat er een heel belangrijk verschil is te vinden... tussen wat, nou, wat doet een teamcoach en wat doet een trainer.
0: Ja.
1: En dat heeft te maken met focus. Dus een trainer die focust zich op het leren van het individu. Dus een trainer kijkt denk ik de hele tijd naar de individuele leden, de individuele deelnemers. En zorgt ervoor dat die de individuele deelnemers hun leerervaring krijgen. Terwijl de teamcoach die focust zich op het team als geheel. En dan is het fijn dat de individuen daar een bijdrage aan leveren. Maar uiteindelijk is het doel om het team als geheel beter te laten functioneren. Dus daar zit wat mij betreft het fundamentele verschil tussen een trainer en een teamcoach. En een procesbegeleiden, procesbegeleiden, zoals we dat hebben gedefinieerd, is dan de vaardigheid die je als teamcoach je inzet. Dus je bent met een team aan het werken, je komt gedoetjes tegen in een team, er worden gekke grapjes gemaakt die je niet kan plaatsen, of het ene teamlid valt het andere aan, of er wordt heel veel rookgordijnen opgetrokken. En dan heb je iets te doen om dat open te trekken, bespreekbaar te maken. En dat is de vaardigheid die wij procesbegeleiden
0: Ja, Ja, dat snap ik. En dan kom ik ook gelijk op mijn volgende vraag. Want wat doe je nou als je als trainer met een groep werkt? Dus je bent opgebeld en je hebt in je enthousiasme ja gezegd... op een training, feedback geven, communicatievaardigheden... persoonlijke effectiviteit. En je werkt met dat team en je denkt, ik zie gedoetjes. Wat doe je dan?
1: Het doel is leidend. Kijk, als je bent begonnen aan die training... goed bedoeld, feedback geven... Dan denk ik dat je aan het begin misschien een aantal vragen niet gesteld hebt aan de opdrachtgever. Van joh, waarom wil je eigenlijk feedback? Uh, waarom Zeker. wil je een feedback training? Ja. Maar stel dat je er toch aan begonnen bent en je hebt gedoetjes. Als die gedoetjes dusdanig groot worden, dat je niet meer je doel kan halen. Namelijk het uitvoeren van de goede training. Dan zul je, denk ik, iets met die gedoetjes moeten doen. En dan moet ja. je er wat mee. Ja. Als die gedoetjes uh, irritant zijn, maar niet belemmerend voor je doel. Dan leg je ze naast je neer en ga je lekker door met waar je mee bezig was, ook.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ik, nou, ik ben met je eens. Hoor. Dus, nou, het zit hem altijd in het voortraject. Kun je eens een voorbeeld geven van een vraag die jij... Hè, als iemand jou dus opbelt en zegt, Jacob, wil je met ons werken? Wat zijn nou vragen die jij dan stelt om uit te sluiten? Het is geen vaardigheid, maar het is echt een teamtraject wat hier nodig is.
1: Ik doe eigenlijk sowieso de aanname dat het geen vaardigheid is. Dus als iemand komt met de vraag, wil jij een feedbacktraining aan mij geven... Dan ga ik uitzoeken waarom dat is. Ja. En 9 van de 10 keer is het niet de vaardigheid waarom mensen elkaar niet aanspreken.
0: Nee, eens.
1: Ja, ja. Ik, ik gebruik ja. altijd het voorbeeld van, van mensen die, die in hun gezin zijn. Er is nog nooit iemand die in een gezinscontext een feedback training hebt gehad. En toch ben je de hele dag bezig om je kinderen aan te spreken.
0: Ja, dat herken ik. En misschien niet altijd op de goede toon of op de goede
1: manier. Ja. Maar, maar ja. de boodschap komt echt wel over. En, en, dus iedereen weet eens. hoe je iemand moet aanspreken. Ja. Dus waarom het niet gebeurt is, heeft vaak veel meer te maken met de sfeer in het team of de cultuur of nou, van alles of nog wat. Dus, dus ik, ik ga vragen, vertel waarom wil je een training? En mensen komen vaak bij ons met de vraag van ja, het is niet veilig in het team of er is weinig vertrouwen. Kun jij ons helpen om dat te herstellen? Oh ja. Dus ik ga, dan, ik ga dan uitvragen van wat, waar gaat dit nou eigenlijk echt over? Ja. En bij het uitvragen kijken we eigenlijk naar vier verschillende onderwerpen. Ja. We hebben de vier dimensies van effectieve teamontwikkeling genoemd, dat is een mond vol. Ja. Maar die gebruiken we ook om teams zelf te laten kijken naar hun ontwikkeling. En één daarvan, eigenlijk de derde in ons perspectief, is de dynamiek. Dus hoe gaan we met elkaar om? Dus dat zijn vragen over feedback, over cultuur, over aanspreken. Maar daarvoor zitten er nog twee. Dat is namelijk het bestaansrecht. Van waar is dit team nou eigenlijk voor op aarde? Wat hebben jullie te doen met elkaar? Waarom zijn jullie een team? Ik hoorde gisteren een voorbeeld van een MT. En dat MT was een organisatie aan het leiden waar het helemaal niet zo goed ging. Dus zei dat MT, ons bestaansrecht is de organisatie redden. Zo, zo. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar, maar de vraag is, moet je daarvoor bij elkaar komen? Of kan, je, kan gewoon iedereen zijn eigen rol en functie vervullen? Dus wat is de toegevoegde waarde van het nou, nou, bij elkaar komen?
0: Ja, dat is een interessante vraag. Nou, dat is er geen goed antwoord. Nee.
1: He, dus bestaansrecht, waarvoor ben je, ben je bij elkaar? Wat is de toegevoegde waarde van dit team? Of omgekeerd, stel dat ze een jaar gekidnapt zouden worden, wie zou ze missen?
0: <laughs> Ik kan me zo voorstellen dat daar ook wel wat gebeurt als je zo'n vraag stelt. Zeker. Dat mensen dan wel denken, oh, uh, goede vraag. Worden we
1: eigenlijk wel gemist. Ja. 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 Dus, dus dat, hè. Wat, wat is bestaansrecht? Het tweede is, hoe zijn we georganiseerd? Hoe zijn we ingericht? Hebben we de taken op een goede manier verdeeld? Hoe maken we goed gebruik van aanwezige kwaliteiten? Hoe is ons werkoverleg georganiseerd? Dus, dus hoe, wat is de betekening van ons team, zeg maar? Ja. En dan ga je samenwerken en dan ontdek je dat er gedoetjes ontstaan... of dat, ja. je, dat het niet zo lekker loopt. Ja. En dat alles, en dat is de vierde, bevindt zich ook nog eens in een krachtenveld. Ja. Dus ik, ik, met die vier vragen in mijn hoofd ga ik zo'n gesprek in met een opdrachtgever... om helder te krijgen van ja, wat is hier nou eigenlijk aan de hand en wat is er nodig. En soms komt iemand met de vraag, help ons een, een feedbackcultuur te creëren... en gaan we vervolgens een visiesessie doen over wat hebben we oh, ja. nou eigenlijk te doen met elkaar. Ja.
0: Mooi. Ja, en ook andersom, dat, of dat er gezegd wordt... ja. Onze processen zijn niet goed, daarom kunnen we niet effectief samenwerken. En dan duik je in de processen en dan onderzoek je dat met elkaar. Dan schijnt het allemaal nog best wel mee te vallen, want rollen, taken, verantwoordelijkheden zijn helemaal prima duidelijk.
1: Ja.
0: Alleen zitten er meer in. We hebben het, niemand houdt zich aan zijn eigen, laten we het even zijn functieomschrijving noemen. Ja, en hoe gaan we dan verder? Ja. Samengevat, dus je hebt vier dimensies. Daarmee ga je het onderzoeken. Je zei net, dat kan ik zowel met het team doen als met de opdrachtgever. Ja. Wanneer. Kies jij voor het een of het ander dat je het het onderzoek doet van waar waar zit het hem nou in?
1: Vaak vaak doe ik het allebei. Dus ik begin met met deze vragen in mijn hoofd een gesprek met een opdrachtgever te doen. En uiteindelijk komt het dan tot een traject of tot een sessie of tot een bijeenkomst. En dan laat ik eh, het team eens met elkaar bespreken van joh, hoe hoe vinden jullie nou dat je ervoor staat? En dat kan heel gestructureerd met met flip-overs of of, eh, we kunnen zelfs een test doen... Maar het kan ook uh, veel opener dat ik ik aan ze vraag, joh, vertel eens hoe vinden jullie nou dat het met het team gaat en hoe zit je er eigenlijk in? Dus dan is het het een veel opener vraag. En in mijn hoofd orden ik het dan wel op die vier dimensies.
0: Ja, ja, precies. En komen er ook wel eens dingen uit uh, die jij nog niet herkent of of dat je denkt, hé, er komen dingen niet uit die ik wel zie. En wat, wat doe je dan?
1: Je hebt natuurlijk altijd je eigen blinde vlek. Ja. En je hebt ook het blinde, de blinde vlek van de opdrachtgever. Ja. Dus het wil maar zo voorkomen dat een opdrachtgever een idee heeft over wat hem loos is. En dat het team zegt, ja, maar daar zit het hem niet in. Het zit hem in heel iets anders. Ja. En daarom probeer ik altijd zo open mogelijke trajecten aan te bieden. Dus We gaan met elkaar drie of vier sessies aan. Van een dagdeel bijvoorbeeld. Ja. Korte, korte sessies vind ik fijn. En dan gaan we maar eens kijken. Dan gaan we beginnen met de analyse. Maken we een gezamenlijke analyse definiëren we met elkaar een aantal thema's waar, waar we aan gaan werken. En daar gaan we dan vervolgens mee aan werken. Dus ik laat het heel erg bij de groep waar ze mee willen werken. Ja. Want dan is de kans het grootst dat ze ook echt aan de slag gaan.
0: Ja, dat is precies waar we het net in het begin over ja. hadden. Van, hè, je wordt naar een training gestuurd omdat je leidinggevende vindt... dat je beter moet leren presenteren of communiceren. Je zit er lekker een dagje uit, eet een kroketje, ze gaat weer naar huis. En als je mensen verantwoordelijkheid geeft, zullen ze verantwoordelijker voelen. Kan jij eens een, nou, een voorbeeld geven van een traject... Nou, waar je heel trots op bent of waar je zegt nou, dat vond ik echt een succes traject... maar dan met name hoe heb je dat nou aangepakt? Dus wat was de oorspronkelijke vraag? Wat ben je met het team gaan doen? Wat heeft het team aangegeven waar ze behoefte aan hadden?
1: Ja, nou, dat kan. Een voorbeeld zou kunnen zijn een traject... wat ik met een aantal uh, leidinggevenden uit de gezondheidszorg heb gedaan. Daar waren functiewijzigingen, dus de functie werd veranderd... en een aantal nieuwe mensen kwam op die functies te zitten. Dus het was een nieuw team in een nieuwe functie met één van de twee nieuwe leidinggeven. Dus het was een hoop nieuw. Oh, ja. En de vraag was, wil jij eens met ons meekijken... hoe wij uh, een goede start kunnen maken met elkaar? En, en, en we willen daar een jaar eigenlijk aan besteden. Dus um, het was de vraag, wil je een jaar met ons meelopen?
0: Zo is wel tof dat je dan een jaar de tijd krijgt. Het hoeft dus niet altijd heel snel... maar je krijgt een jaar om zoiets te laten groeien.
1: Ja, dat, ja, dat is super fijn. Ja. en dat geeft ook ja. heel veel vertrouwen... en dat, daarmee kun je ook rustiger starten. Ja. En wat ik met ze gedaan heb is... is Elk kwartaal een bijeenkomst georganiseerd met het hele team. En ik heb de twee managers elke maand met z'n tweeën gesproken. Om ze een beetje te helpen met bijsturen van wat zie je in het team gebeuren. Leiderschap is natuurlijk enorm belangrijk als het gaat over teamontwikkeling. Dus ik heb het hier gecombineerd. Dus en de leiders gepakt en het team. Um, en wat we met het team gedaan hebben is in de eerste bijeenkomst. Van een, daar hebben we een tweedaagse gedaan. Dat doe ik niet zo vaak meer tegenwoordig. Maar... Nee,
0: en je zei ook net ik hou van ja. korte sessies.
1: Ja, nee. maar hier, dit was echt over hoe kunnen we elkaar beter leren kennen. Oh ja. um, met, met leuke werkvorm. We zijn naar een mooie plek in Zeeland geweest. Ja. Dus echt met elkaar aan de slag bezig zijn. Lekker eten s'avonds, Wel dat kroketje bij de lunch. Ja. <laughs> um, om echt nou, een goede start te maken. En daarna uh, hebben, we ze, hebben we de bijeenkomsten opengelaten en zijn we elk kwartaal gaan kijken, nou, hoe, staat, hoe staan jullie er nu voor? Wat is er aan de hand? En uh, Wat hebben we te bespreken met elkaar? En dat bereiden we dan voor met een paar mensen uit het team ook. Dus die dan van, nou, we lopen hier tegenaan, er zijn dingen niet duidelijk. Of, nou, iedereen is heel hard aan het werk, maar allemaal in zijn eigen kokertje, dus de gezamenlijkheid ontbreekt. Dus we hebben daarna elke bijeenkomst een thema gepakt wat de teamleden zelf uh, aangaan.
0: Ja, oké. Okay. En dat werd dan eigenlijk bepaald door tijdens die voorbereiding. Ja. Van dan wordt dit het thema, daar gaan we mee aan de slag. Ja. En begin je dan ook een sessie dan met de hele groep weer. Van waar staan jullie nu? En of ging je dan wel gelijk waar staan jullie nu met betrekking tot dit thema?
1: Nee, we deden vaak wel een soort, soort check-in waarin, ja. waarin wat, nou hoe zit je erbij? We zijn nu drie maanden onderweg met je team. Hoe, vind je, hoe zit jij erin? Hoe vind je dat het gaat? Zijn er andere dingen die belangrijk zijn? En er was een organisatie waar heel veel aan de hand was. Dus er waren altijd heel veel verhalen. Mensen kwamen vaak bellend binnen of, of, oh ja, of ja. Uh, moesten tussendoor nog even bellen. Omdat er allerlei brand was overal. Ja. Uh, en het leuke was om te zien, was dat, dat naarmate dit traject vorderde, steeds meer rust uh, kwam. Ja. Uh, dus er, 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 er is van alles gebeurd en er was veel dynamiek. En mensen werden, werden boos op de leidinggevende, want die deden het niet goed. Uh, maar uiteindelijk is dat allemaal gezetteld. En de laatste bijeenkomst die vliep in enorme rust. Dus er werd nauwelijks gebeld, de telefoons bleven in de tas. Uh, het was een hele, hele fijne, gemoedelijke sfeer. Dus wow. je zag in die dynamiek weerspiegeld yeah. eigenlijk wat er in dat traject was gebeurd. Yeah. Mede in dat traject, want ze hebben zelf ook echt knijthard gewerkt. Yeah, yeah,
0: yeah. Yeah. Ja. ja, snap ik. Ja, en toch, ik, ik, dit herken ik wel, dat je aan het begin zie je al een heleboel dingen. En dat je dus gaandeweg, alleen al door juist stil te staan bij elkaar, en hoe belangrijk vinden we dingen, dat het ook, ja, dat daar rust kan ontstaan. Wat een mooie. Ja, mooie uitkomst. Ja.
1: Ja, mooi om daarbij betrokken te mogen zijn. Ja. Gewoon steeds terug te mogen komen. En ook als het even lastig was, dat, dat, dat er ook gezegd werd, ja, maar weet je, we zijn wel dit gestart en we gaan hiermee door. Dus de, oh ja. het vertrouwen wat je dan aan elkaar geeft, is wel uh, ja, was mooi.
0: Tof. En wat bedoel je met uh, als het even lastig wordt?
1: Nou, ja, in de groepsdynamiek heb je natuurlijk ook fases waarin teams uh, onrustig worden. Ja. Nee, waarin, waarin de, strijd. de strijdfase ja. uh, is. En dat. dat dat manifesteert zich net als puber in de kinderen, boos worden op hun ouders. <laughs> ja. eh, worden worden puber in de teams, worden boos op hun leidinggevende of op de teamcoach. Want eh, die, die is misschien een beetje partijdig geworden of die sluit niet goed genoeg aan. Dus dat, dat komt ook voorbij. Dus, dus ja. ook, ook jouw rol verandert in zo'n traject. En eh, dat was hier in dit geval ook echt wel. Op een gegeven moment zei dat team ook echt wel, ja, jij praat wel heel veel met onze managers. En, en ja. snap je nog wel wat, wat, wat dit voor ons betekent? Ja. Nou, dat was best even, een, daar was wel een goed gesprek voor nodig om daar ja. te komen. En, ja. en dat lukte. En dan kom je verder met elkaar. Want dan ja. heb je dus een lastige situatie overwonnen. Daar kan je weer van leren. En dat kan je weer toepassen bij de volgende keer dat, het, dat zoiets gebeurt. Ja. Dus dan kom je op een hoger niveau met elkaar. Ja. En dat is mooi om te zien. Ja. ja,
0: wat bijzonder. Want hoe heb je dat... Als je dat wilt delen, hoe heb je dat aangepakt? Toen ze zeiden van, hé, maar jij, jij praat er heel veel met onze managers en uh, we weten het niet zo goed meer. Of jij ook nog wel voor ons bent, voor zover er een strijd is. Hoe heb je dat toen aangepakt?
1: Ja, ik probeer altijd zo open mogelijk het gesprek in te gaan. Waarbij ik altijd de mogelijkheid open hou dat, dat ze tegen mij mogen zeggen of kunnen zeggen, uh, we willen niet met je door. Dus ik, ik wil heel graag een opdracht teruggeven als dat in het belang is van de groep ja. of van de organisatie. Dus mijn mijn plek is niet heilig. Dus met die houding ben ik dat gesprek ingegaan. Dus ik heb gezegd, joh, ik hoorde hoorde dit. uh, Dat jullie twijfelen of ik wel de goede begeleider ben voor de komende sessie. Vertel eens, wat maakt dat dat zo is? En dan in eerste instantie was 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 het een vrij duidelijk statement. Ja, we zien dat niet zo zitten. En al pratend en onderzoekend en en verkennend van... joh, denkt iedereen dit zo? Zijn er mensen die er anders over denken... Ja, ontstond er wat ruimte voor anderen om ook te zeggen... nou, misschien kan het eigenlijk best wel. Ja. Nou, op welke manier zou het dan wel kunnen? Wat, verwa- wat verwacht je dan van mij? Maar steeds met de mogelijkheid openhoudend van nou, weet je het moet echt in het belang zijn... van het team dat ik dit blijf doen. Ja. En als je die openheid houdt... dan kom, nou, dan kom je wel verder.
0: Ja, ja mooi. Ja, ik, ik vind ook wel die gedachte... het is ook oké okay als je de opdracht teruggeeft... Hè, of als mensen zeggen... nou, we willen stoppen met jou. Volgens mij zorgt dat voor een bepaalde, juist voor een bepaalde onafhankelijkheid... Dus, ja. En dat vond een team natuurlijk ook.
1: Ja, ook ja. in de intake al hoor. Ik, ik, ja. ik heb heel vaak dat ik tegen een opdrachtgever zeg... Ik, ik weet niet zeker of we dit wel moeten doen. Want het is van belang dat het team het wil. Het is van belang ja. dat we de goede vraag definiëren. Dus misschien ben ik wel niet de goede. Dus laten we echt goed en open verkennen... of dit wel de goede vraag is bij de goede persoon. Ja. Is heel fijn. Dat geeft ja. heel veel ruimte. Ja, ja en het ja. geeft jou
0: ook heel veel rust, kan ik me voorstellen.
1: Ja, ja want als ja. je dan begint, weet je ook dat het echt goed is.
0: Ja. Want is het wel eens een keer gebeurd dat een team heeft gezegd... nou, we vinden het of te heftig of, of er is iets tussen jou en ons. We willen parkeren, stoppen.
1: Ja. Okay. ja. En, hoe, en was, ik, hoe
0: was dat dan voor jou?
1: Nou, ik, daar baalde ik van. Ja. Ik dacht dat ik het heel goed gedaan had. Ah. Ik had uh, heel goed, dacht ik zelf, uh, de problemen op tafel gelegd. Ja. Uh, het was toen ik nog dacht dat je heel veel op procesniveau... dat je zo diep mogelijk moest graven... <laughs> um, want als je diep graaft en er wordt gehuild... dan ja, gaat het goed, ja, hè? zo'n ik, soort overtuiging.
0: Oh, oh, dat is wel erg. Dit herk- heb ik, dit, ik zie dit bij andere mensen, maar ik herken het ook al van mezelf. Dat ik dacht, oh, nou gebeurt er iets, dus dan ontstaat er iets. En het, dat hoeft soms helemaal niet. Dus ik, ik, ik had,
1: had, het ik had gegraven en gegraven ja. en er was gehuild... en de problematiek lag op tafel. En ik dacht, nou, hey, ik heb ze goed geholpen... want nu ja. is het helder wat er gebeurd is. Ja. En die, die directeur die zei tegen mij... ja, we hebben het nog eens over gehad met elkaar... maar we gaan, uh, gaan toch stoppen met het traject. Ik zei, hoezo? Nou, zei hij zei het probleem is alleen maar groter geworden. Ja. Sinds, jij, uh, sinds jij bij ons? bent. ja, maar dat is nodig om, om, om ja. tot een oplossing. Hij ja, zei, maar zo voelt het helemaal niet. We, we, we komen alleen maar verder van huis. We gaan dit niet, uh, niet langer doen. En die vond ik wel confronterend.
0: Ja, dat snap ik. Ook ja. wel, daar heb
1: ik ook wel lering uit getrokken. In de zin dat, uh, wij zeggen in onze leergang procesbegeleiden altijd. Uh, ga, blijf zo oppervlakkig als kan en ga zo diep als moet. Dat komt hier wel een beetje vandaan. Ja. Omdat ik denk dat veel teamcoaches wel de neiging hebben om eindeloos te willen graven. Ja. En, en ja. een soort team, teamtherapie te maken. Ja. Want, want ja, hoe dieper je kan komen, hè, dat is natuurlijk ook, geeft een soort voldoening. Hè. Dat, het, het, het wordt zwaar. Je kunt mensen er iets, iets inzicht, inzicht geven in dingen. Maar of dat dan nog bijdraagt aan dat wat het team te doen heeft, is nog maar zeer de vraag. Ja. Dus wij zeggen, probeer het echt zo oppervlakkig mogelijk te houden als het kan. Ja. En als het echt nodig is, ja, dan moet je de diepte in. En dan moet je ook weten hoe je dat moet doen.
0: Ja. Want, ja. want dat, dat roept bij mij de vraag ook op. Hoe bepaal je of het nodig is? Doe
1: het doel is van belang. Want als je met een traject start... dan formuleer je waarna, waarna je toe wil werken. We noemen dat de ontwikkelopdracht. Ja. En dat gebruik je als een soort toetssteen van... ben ik nog op de goede weg? Uh, stel je voor, je, je, ontwikkelt, uh, je, je hebt de ontwikkelopdracht geformuleerd. We gaan een visie met elkaar formuleren. Dus we willen weten wat onze toegevoegde waarde is voor de organisatie. Daar ben je mee aan het werk... En vervolgens is er één van de teamleden die de hele tijd wegloopt omdat zijn telefoon gaat. Oh ja. Maar ondertussen is de rest vrolijk bezig. Uh, en en die, uh, ja, die, die, uh, die zijn lekker met flappen bezig en, en uh, zijn op de goede weg. Ja, ja dan, dan heeft het niet zoveel zin om die ene uh, om, om daar een team probleem van te maken. En je kan vervolgens heel makkelijk zeggen, joh, hè, wat ik zie gebeuren is dat, dat, er allerlei, hè, dat jullie heel hard bezig zijn en dat, dat die steeds op zijn telefoon zit. Wat vinden jullie daar eigenlijk van? Nou, binnen notum heb je waarschijnlijk zit op tafel. Ja, nou, dat ja. doet hij altijd. En, ja. En, ja, maar, maar, maar in dit geval is dat niet zo erg.
0: Nee. Anders
1: wordt het als dat team heeft afgesproken. We zijn bij elkaar om echt even de verdieping op te zoeken in de samenwerking. Dat betekent dat we dedicated hier aan tafel zitten. En dat we elkaar daarop aanspreken. Dus dat, is een soort, dat je dat hebt afgesproken met elkaar. En als zo iemand dan vier keer wegloopt en het team spreekt hem niet aan dan heb je er iets wat wel de ontwikkelopdracht in gevaar brengt. Ja. Want ze hebben een afspraak gemaakt, ze houden zich er niet aan. Het is precies het thema waar het over gaat. Dat is het moment om te zeggen, joh, wat me opvalt, er loopt steeds iemand weg. En jullie als team reageren daar niet op. En Dat is precies niet wat jullie met elkaar hadden, hadden afgesproken. Hoe zit dat nou eigenlijk? Ja. Dus hetzelfde gedrag kan in de ene situatie wel aanleiding geven om te interveneren. En in de andere situatie reden zijn om niet te
0: interveneren. Ja. Ik heb net uh, de, jullie training afgerond... En een van de dingen die ik ook heel tof vond was... stel als eerste de vraag, gaat het over jou of gaat het over hen? Ik kan normerend zijn over hoe ik vind dat een team met elkaar samen moet werken. Om een voorbeeld te geven. Ik heb met een team gewerkt en er werden af en toe middelvingers naar elkaar opgestoken. Daar vind ik echt wat van. Ja, snap ik. Dus ja, ja, ja. ik vind het ook niet <laughs> ons recht, hoor, dat ik er wat van vind. Maar dus de eerste keer dat dat gebeurt, dacht ik echt, wat gebeurt er nou? En goed, daar ging het helemaal niet over, over normen, waarden... of hoe zij met elkaar samenwerken... Het ging over communicatie. En tegelijkertijd is je middelvinger opsteken ook een manier van communiceren. En dat ik, ik heb dat echt lastig gevonden om dat ook los te laten. Omdat ik, ik merkte gewoon, ik, dit voor mij voelt niet oké. Okay, is dit de manier waarop jullie met elkaar om willen gaan? Maar de vraag is, is het van jou of is het inderdaad van de ander? Heeft het team er last van? Nou, in dit geval het team had er dus helemaal geen last van. Of zij er in ieder geval dus er geen last van hadden. Ja, en het had niks te maken met het ontwikkeldoel. Dus ja, dan moet ik het dus loslaten in zo'n geval.
1: Als je dat kan. En anders ja. moet je zeggen, dit is niet mijn opdracht. Ja. Ik heb wel eens in een organisatie gewerkt... waar ze heel erg veel grof taalgebruik gebruiken. Oh, ja. Daar hou ik niet zo van.
0: Nee. Dus
1: dat, dan kan je je, af, kan je, je afvragen... Ja, weet je, als dit bij hun past, zij hebben er geen last van... want het is hun manier. Dan is het mijn norm dat je dat niet doet. Ja, dat is wel het moment om te bepalen... wil ik hier blijven werken of niet. Ja. Nee, dus dan is het je eigen toetsteen... of je wel of ja. niet zo'n opdracht wil accepteren. Oh
0: ja, oh, dat herken ik wel, Ja, ja. Ja, ik heb met een ook met een in de zorg met een team gewerkt. En mensen die onder hoge druk stonden en hoge stress en snel beslissingen moeten nemen, ook over leven en dood. Ja. En wat je daar merkt, is dat er soms werd over hun patiënten gepraat. De eerste keer dacht ik, wow, wat is dit? En toen heb ik ook gelijk gezegd: oh, ik merk dat er nu wat met mij gebeurt. Dat hoeven jullie niet op te lossen. Maar is dit inderdaad de manier waarop jullie met elkaar praten? En dat zijn we eigenlijk niet zo bewust van. En we praten ook verder heel respectvol over mensen. En dat was ook echt zo. Met ja. Wel, ja, zij kwamen soms uit hun dienst gehold. Moesten echt even hun, ja. hun ei en hun stress kwijt. Ja, en dat lag dus heel erg bij mij. Dat daar dat iets bij mij gebeurde. Ja, ja, ja. Team ja. helemaal niks. Nee.
1: nee Dus die toets van, van is het van mij? Hè? Heb ik er last van? Dat betekent nog niet dat het team er last van heeft. Ja. En, en als, als een team heel direct is tegen elkaar, en, en daardoor dat, dat het daardoor soms wat, wat, uh, wat stevig wordt of pittig wordt, en jij houdt zelf niet zo van conflicten, ja, dan kan jij ze gaan opvoeden dat ze het op een andere manier moeten brengen, maar dan is het waarschijnlijk jouw norm en niet die van hun.
0: Ja, dat vind ik wel een, ook een hele mooie wat je nu zegt. Van, hè, als je dus, want ik denk dat heel veel trainers en teamcoaches redelijk mensgericht zijn en graag dingen in harmonie doen. Dus wat, nou wat voor advies zou jij willen geven aan iemand die inderdaad merkt... oeh, ik kan niet zo goed tegen conflicten, dus we moeten dat, gelijk, dat moet gelijk opgelost worden. He, terwijl het dus eigenlijk iets van de, van de teamcoach is. Hoe, ja, wat, wat adviseer je daar? In ja, verduren,
1: vorm? leren verduren. Ja, hè? En ja. echt je bewustzijn, uh, is het van mij of is het van het team? En in hoeverre is de ontwikkelopdracht in het geding? Ja. En als de ontwikkelopdracht niet in het geding is... terwijl ze elkaar stijf vloeken en jij hebt er last van... Ja, dan moet je het of verduren of weggaan. Ja. Dat is eigenlijk het enige advies wat ik erover kan geven. Ja. En weet waar je eigen, wat van jou is. Hè? Dus, dus ja. jezelf daarin goed leren kennen en je eigen patronen leren kennen. Ja. Dat helpt natuurlijk.
0: Ja. ja, dat herken ik wel. Want ik stel deze vraag natuurlijk ook omdat dit iets is waar ik tegen aanloop. En voor mij is het verduren van dat ongemak. Dat is echt ook wel mijn thema van het afgelopen jaar geweest in de zin van... Ik, ik wilde dan na dan drie seconden soort van alles glad strijken. En nu denk ik, nou meer tel in ieder geval tot tien. Ja. En dan valt het vaak wel mee. Dus ik heb ooit een keer gehoord dat een pijnprikkel... maar zeven seconden aan kan houden nadat je hem hebt gekregen. Dus telt tot zeven, dan zakt hij weg.
1: Oh, dat vind ik een interessante gedachte.
0: is een hele interessante gedachte. Ik, ik heb hem toegepast toen ik bij de... Ik kreeg een wortelkanaalbehandeling. En de spuiten, dat doet ook zeer om te verdoven. Ja. Maar het grappige is, als je dus gewoon tot zeven gaat tellen, is het heel goed te doen. Want het spuit komt erin, dat doet evenzeer. Maar tegen de tijd dat je bij zeven bent, is de dan zo weg met zijn spuit bij die plek. En ja. dat is het heel goed te doen. Ja. Dus, dus ik probeer de fysieke pijn. Zo voelt het soms ook in een ja, team. Ja. En zo verduur ik dat is. Dus. Ja. Maar ik herken wel wat je zegt. Van ja, verduur het of stop en geef een opdracht bijvoorbeeld terug. Ja.
1: En, en het is verduren en het heeft ook iets met vertrouwen te maken. Het gaat ook over het vertrouwen dat het team het misschien wel zelf kan oplossen. Veel, veel uh, teamcoaches, hulpverleners willen natuurlijk altijd uh, het probleem oplossen. En het verduren van het probleem en het, en het vertrouwen dat het team het zelf kan oplossen... dat maakt ook dat je ze vertrouwen geeft om het zelf te gaan doen. Ja. En dan leren ze het om het te gaan doen. Terwijl als ja. jij ze gelijk gaat redden, dan zullen ja. ze nooit leren. En dan blijven ze afhankelijk van je. Ja. En ik wil dat een team niet afhankelijk van mij wordt. Ja. Maar dat ze het zelf blijven kunnen. Ja. Maar dan moet ik soms ook even verduren dat, dat het nog niet opgelost is.
0: Ja, ja prachtig. Dat Want, dat, zitten te ja, ja. Ja. Want dat, dat is natuurlijk, ik, ik ben met je eens. Dat is denk ik ook precies waar teamcoaching over gaat. Zorgen dat mensen het zelf kunnen zonder jou. Maar daardoor heb je, ik kan me voorstellen dat mensen snel in de valkuil trappen. Oh ja, hier is nu een probleem. Dat moet ik boven tafel krijgen. Dan moeten we hard om huilen, elkaar knuffelen. Is het opgelost en dan komt het nooit meer voor. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het gaat erom dat je mensen eigenlijk kan helpen zichzelf te helpen. Ja. Dus leren, hoe, als dit, zoiets nou gebeurt, hoe gaan we daardoor mee om? Ja. Gebeurt het ook wel eens dat jij met een opdrachtgever in gesprek bent... En, en je doet misschien wel een traject en je bent bezig met het team... en dan komt er naar boven, er is ook iets met de opdrachtgever. Nou kan je natuurlijk het team zelf hè, daarin stimuleren... om daar stappen in te zetten, maar stel dat nou een, een team dat niet wil... of niet durft, of die durft het misschien wel niet uit te spreken... Gebeurt het wel eens dat dat de opdrachtgever en jij het oneens zijn over een traject? Omdat een opdrachtgever zelf bijvoorbeeld denkt... nou, ik doe het eigenlijk allemaal best wel heel goed, het ligt aan mijn team. En wat doe je dan?
1: Ja, dat is wel een van de lastige situaties en en die komt wel voor. Omdat ik ik geloof er ook heilig in dat leiderschap een belangrijk onderdeel is van teamontwikkeling. Dus het is niet zo, het team moet maar zich ontwikkelen en dan komt het allemaal goed... De leider heeft daar een belangrijke rol in. Ja. En die leider moet flexibel kunnen zijn in de manier waarop hij een team aanstuurt. Een beginnend team heeft een ander type leiderschap nodig dan een wat, wat meer ervaren team. Dus het vraagt ook echt iets van de leider van het team. Dus ik, ik ja. vraag ook van leiders om naar zichzelf te kijken en hun eigen rol ook te willen belichten. Ja. En dat doe ik vaak met zo'n leider buiten het teamcoachingstraject. Maar dat hij er wel mee kan werken in het teamcoachingstraject. En op het moment dat, dat een leidinggevende dat niet wil... dat gebeurt nog niet zo vaak of niet kan... dat gebeurt vaker. Ja, ja dat, dat kan ik me een, goed voorstellen. Ja, dat het een n- net niet-capabele leidinggevende is... of een onhandige leidinggevende... of een leidinggevende die niet zoveel stijlflexibiliteit heeft... dus die eigenlijk maar één stijl goed kan.
0: Ja, of misschien iemand is nog heel jong. Dat kan me ook voorstellen. Dat je jong. gewoon nog niet zoveel hebt geleerd ja. over verschillende ja. manieren.
1: Of heel ja. ervaren en wat vastgeroepen. Dat ja. Ja, kan ja. ook. Ja, dat, dat is best ingewikkeld. Ja. Want, want het is niet aan mij om over het functioneren van de leidinggevende te gaan. Maar ik heb de leidinggevende wel heel hard nodig in dat teamontwikkeltraject. Dus dan probeer ik zo'n leidinggevende wel mee te nemen. Toch, toch daar waar mogelijk wat tips te geven over wat je wel kan doen, wat je niet kan doen. Soms simpelweg, joh, wil jij de bijeenkomst starten? Maar wil je dan dit zeggen en, 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 en leg eens aan mij voor wat je gaat vertellen? En dan, dan probeer ik daar een beetje op bij te sturen. Want het helpt dat een leidinggevende... Uh, ja, zichtbaar is en verantwoordelijkheid neemt. Maar dat is niet voor iedereen even makkelijk. Dus ik, dat, dat vraagt dan wel wat behendigheid... in iemand heel laten aan de ene kant. Ja. Maar iemand ook wel proberen een beetje... op het goede pad te, te ja. duwen. Ja. Zo. Ja, dat, is wel, uh, dat is best wel vaak een thema.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Er komt nu een, een groep in mij op... Waar ik mee, een team waar ik mee gewerkt heb. En het was een, de leidinggever was een vrij dominante man... En die zei dus ook, ja mijn team is niet uh, proactief. En uh, ze komen te weinig naar me toe. En ze bedenken zelf oplossingen. Nou, het team gesproken. En, en, uh, zeg maar, voordat we begonnen al. En ook tijdens het traject wat er gebeurde. Zodra hij binnenkwam, merkte ik een sfeerverandering. En ook mensen werden, gingen inderdaad dingen niet meer zeggen. En lieten het een beetje afhangen van wat hij aangaf hoe het was. Ja, en ja. hij ze vertelde gewoon, ja en zo is het. Nou, ik wil het best nog zo nog wel vertellen wat ik heb gedaan. <lacht> maar ik ben wel niet. Wat zou jij in zo'n situatie doen?
1: hangt van het, ook weer van het doel af. Van wat, ja. wat hebben we te doen met elkaar? Maar het zou wel iets zijn wat ik op een gegeven moment bedoel. Ja. Ik zeg, joh, we zitten hier om, om het te... Oh, hey, jullie willen met elkaar proactiever zijn. En ik bespeur dat elke keer als, leiding, als jullie met elkaar zijn... dat er iets gebeurt waardoor jullie als team achterover gaan hangen... in relatie tot jullie leidinggevende. En dat zou ik wel van te, als, ik dat, als die aankomen, zou ik dat wel van tevoren met die leidinggevende bespreken.
0: Ja, maar je zou het ook bespreken met de leidinggevende erbij.
1: Ja, dat moet bijna wel. Ja, ja. 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 Ik zou nooit een leidinggevende uh, aanspreken op zijn leiderschap in de aanwezigheid van het team. Maar ik kan het wel hebben over hoe het team reageert op de leidinggevende.
0: Ja, precies. Dus niet zijn leiderschap, maar wel de reactie.
1: Ja, ja. En, en dan ontstaat natuurlijk het gesprek over wat, wat vraagt het team van de leidinggevende en wat vraagt de leidinggevende van het team. Maar dat vind ik een heel legitiem gesprek om te voeren. Ja. Maar daar, soms moet je een leidinggevende daar wel bij helpen ja. aan de voorkant.
0: Ja, dat op. Zeker. Nou,
1: dit thema ja. gaat op tafel komen. Eh, probeer ja. nou echt eerst vragen te stellen aan je team voordat je antwoord gaat geven. Ja. Probeer eerst erachter te komen wat ze nou precies bedoelen. En, en laat mij je af en toe even afremmen. Dat, ja. dat soort coachdingen aan de voorkant ja. probeer ik dan wel te doen. Ja. Waardoor er een soort openheid ontstaat. Ja,
0: precies. Ja, dat heb ik inderdaad ook gecontracteerd. Maar ook daar, het gebeurde nog steeds. Dat, weet je, het team stelde maar één vraag. Nou, uh, ik loop tegen deze situatie aan, wat zou ik kunnen doen? En dan zei de leider, je moet dit doen. Ja, en dan vervolgens dus wel, hé, hey, waarom zijn jullie niet proactief? Ja, er was weinig gelegenheid voor <laughs> om dat te doen. Ja, dus het, ik heb ooit, ik heb een, maar... een,
1: was wel een mooi voorbeeld met, met een team... En die leidinggevende die was heel erg zelfreflectief, maar soms ook een beetje onhandig. Dus die zei, ik wil ook leren over wat ik doe. Ik zeg maar, op het moment dat jij het doet, in het hier en nu, mag ik je erop aanspreken? Ze zeiden, ja, ja, dat mag je wel doen. Ik zei, weet je het zeker? Ja, weet ik zeker. En uh, vervolgens ging het team uh, vertellen waarom ze die leidinggevende af en toe wat dominant vonden. En zei ja, weet je wel, dan, dan, dan leveren wij een stuk in en dan ga jij je toch weer helemaal zitten herschrijven... Dus ja, waarom zouden wij dan... Uh, heel erg uh, ons best erop doen? Want jij gaat het toch herschrijven. Dus, dus geef ons wat meer ruimte. Hij zegt, nou, dat ben ik niet met je eens. Gelijk de ging die. En ik zei, ho, wacht Piet. Uh, volgens mij is dit nou precies... Wat ze, wat ze tegen je zeggen. Dat je er gelijk bovenop gaat... en dat je niet zoveel ruimte ja. geeft. En hij ging achterover zitten. En uh, hij zei, oh, wat fijn dat je dat zegt. En er gebeurden twee dingen. Want die leidinggevende werd aan het denken gezet. Maar het team zag dat het dus mogelijk was om deze leidinggevende feedback te geven... Yeah. zonder dat hij boos werd. Yeah. En dat hij er wat yeah. mee deed. Dus, dus het, het, me, het mes sneed hier aan twee kanten. Yeah. Maar dat was wel omdat hij had gezegd... wil je mij feedback geven? Yeah. Oh, mag ja, ik je het had hier dat in contract
0: u? dus al met hem gesloten... waardoor ja. jij het kon zeggen... en hij dus ook het kon accepteren dat het gedaan werd. Ja, ja. ja want dat, dat herken ik wel... Dat teamleden dan snel denken, ja maar die dominante manager, ja, die kan ik niet aanspreken op zijn gedrag. Want dan word ik bij mijn enkels afgezaagd. bijvoorbeeld ja. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. En die angst ja. was er.
1: Terwijl hij altijd ja. had gezegd, nee je mag het wel doen, maar, maar het team durfde het niet. Maar nee. doordat ik het deed en liet zien en hij, hij liet mij heel en hij was er zelfs nog dankbaar voor ook en hij ging er wat mee doen. Toen had het team zoiets, oh dat kunnen wij dus blijkbaar ook. Ja. Hij heeft super veel opgeleverd.
0: Ja, tof. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik ja. Ja. Ja, kan me voorstellen dat dat ook de, de, de trajecten zijn dat je blij naar huis rijdt.
1: Zeker. Ja, hè? ja, zeker.
0: Nou ja, en dan komt natuurlijk mijn lievelingsvraag. Welke blunder heb jij wel eens gemaakt? Of dat als je terugkijkt, dat je echt denkt: ach, hè, ja, zo gaat het gewoon soms.
1: Ja, blunders. Blunders zijn volgens mij dingen waar je invloed op hebt? Ja. Iets, iets wat je had kunnen voorkomen. Ja. Dus ik denk niet dat je doet op de keer dat ik uit mijn broek gescheurd ben. Vlak voordat ik met een groep aan het werk ging. Nee. Uh, dus de, maar
0: dat is wel herkenbaar dat dat soort dingen oei, gebeuren. Ja. Oh, ja. En dan
1: met een niet-apparaat en met tape de broek plakken. Oh
0: jeetje, oh. Ik moest op een ja. Dus sindsdien heb je dan ook altijd nu een reservebroek in je auto liggen? dat nee, uh, zou nee, we zo wel. weer kunnen gaan. Ja, ja.
1: Ja. <laughs> Blunders, ik, ik hoop dat ik die niet zoveel meer maak. Maar wat ik denk wel valkuilen. Oh ja. Je hebt natuurlijk altijd wel ook je eigen valkuilen. Ja. En mijn valkuil, dat kan maar zo uitgroeien tot een, tot een gevoel van blunderen is uh, Ik heb nog wel de neiging om te gaan preken of te oh ja. gaan overtuigen. Oh ja. dat als ik, dat dan, dan zitten we te werken en dan hebben we een thema. En dan zegt iedereen, we gaan er hard aan werken. En het gebeurt niet. Oh ja. En als ik, dan probeer ik een beetje bij te sturen. Of dan probeer ik netjes mijn procesinterventies uit het boekje te doen. En, en, en op een gegeven moment, dan, dan, dan verlies, ik, verlies ik het geduld. En dan ga ik preken met het vingertje. Zo dan ga ik, oh ja. Maar jongens, kom nou op. Weet je wat, ja. wat zijn jullie nou aan het doen? Er zit zoveel talent hier. En dan, toch, en dan ga ik heel hard werken. En dan gaan ze achterover zitten. En denken ze, oh hè hè. Ja, ja. En daar moet ik echt op letten. Dat is echt wel... Want dat kan maar zo een blunder worden. Want dan bouw je iets op. En dat kun je in een paar minuten tijd verspelen. Door door, te te veel te gaan preken. En te normatief te worden.
0: Ja, ik herken deze valken ook ook bij mezelf. En echt wel ook vanuit de behoefte om een team verder te laten groeien. Het gaat helemaal niet om wat ik ervan vind. Dan denk ik... het verbaast me soms hoeveel talent er individueel in een team is. En dan moeten mensen met elkaar samenwerken. En dan denk ik, hè, wat gebeurt hier? Ja, He, ja, dus het, en dan, is ja, het is echt betrokkenheid. Het is echt de betrokkenheid, ja. Want als je het op een schaal zou zien, je hoeft niet altijd op een team van betrokkenheid te, te zitten. Want daarmee zorg je er ook voor dat jij verantwoordelijk wordt. Terwijl je doel natuurlijk is dat ze het zonder jou kunnen.
1: Precies dat, ja. ja. Dat ja. is denk ik Mooi. de essentie van ons werk als teamcoach.
0: Ja. Als je het nou vergelijkt het procesbegeleiden met bijvoorbeeld deep democracy of de het systemisch, organisatieopstellingen en et cetera. en waar zie je overeenkomsten en waar zie jij verschil? Uh,
1: het, het grote verschil met deep democracy is dat, uh, van, dat hoe wij procesbegeleiden hebben gedefinieerd, dat we het ook bij voorkeur aan de oppervlakte willen houden. Daar waar die democratie een aantal vormen heeft, waarbij je ja, de vissen en de haaien die zitten per definitie al onder water en het ja. het daarmee werken, kan gaan leiden tot, tot, wat, tot wat diepgang die, waarvan ik soms denk dat het niet per se nodig is. Ja. Dus het houden het oppervlakkig is denk ik wel echt wat ons onderscheidt. Ja. En ik denk hoe wij procesbegeleider hebben gedefinieerd is heel erg praktisch. En jij zei het al, ja. het boek is bijna een, een kookboek, er staan ja. gewoon zeven veel voorkomende. Uh, lastige situaties in met een recept van nou als je als je er zo mee omgaat heb je een redelijke kans dat het goed komt ja dat dat het systemische bijvoorbeeld heeft dat veel minder dat hele concrete dat hele stapsgewijze dus dus daarin onderscheiden we ons ook denk ik
0: ja ja Ja, herkenbaar ja ik vond het boek echt super praktisch en ik wilde natuurlijk wel nog meer dus vandaar dat ik de opleiding heb gedaan Oké, okay. hey, stel dat nou mensen hier naar luisteren en denken: Oh, dit klinkt best fijn. Zo pragmatisch en praktisch met een team aan het werk. Waar kunnen ze jou vinden voor meer informatie?
1: Voor meer informatie over procesbegeleiden kan je dan best naar de website www.schoolvoorprocesbegeleiden.nl. Een procesbegeleider. Lekker
0: concrete naam, school voor procesbegeleiden.
1: Ja, een, een ja. procesbegeleiden is dan een werkwoord en niet procesbegeleiding. Dus ja. www.schoolvoorprocesbegeleiden.nl ja. of uh, mijn eigen website: menseninbedrijf.nl. En als je mijn naam googelt, dan vind je hem ook.
0: Ja. Oké, is er nog iets waarvan jij denkt... dat moet nog gezegd worden of dat wil ik nog vertellen?
1: Ik denk dat het allerbelangrijkste is als je met teams gaat werken... en en met, uh, met mensen in teams... is om echt de oprechte interesse te houden in wat ze bezielt. Want je kunt zo makkelijk iets vinden van wat er gebeurt... of iets vinden van een interactie of iets vinden van een leidinggevende... Maar als je echt oprechte interesse hebt in waarom doet iemand wat hij doet... of waarom doet een team wat ze doen, in plaats van er wat van te vinden... dan kom je vaak veel verder.
0: Ja, nou, mooie afsluiting. Dank je wel voor je tijd en, en je wijsheid en het delen van jouw ervaringen.
1: Nou, leuk om uh, zo dit gesprek te doen.
0: Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. Heb je misschien vragen die je wilt stellen of wil je me vertellen hoe het was? Stuur me een berichtje, dat kan via de Q&A-sticker op Spotify... En anders een berichtje sturen via Mirjam at openingminds.nl of via LinkedIn. Mirjam Heek ben ik heel makkelijk te vinden. Dankjewel!